0: Começando o João Casa Podcast em altíssimo estilo, Leandro Algise, pop, live, violino, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mais um João Casa Podcast no ar, e hoje você já percebeu, né, que eu tenho aqui convidados especialíssimos para bater papo com você. Esse programa é uma gravação feita aqui no Estúdio Multiplataformas da Multi, Estúdios Multi. Quer conhecer tudo de tão bacana que acontece aqui, nesse mesmo cenário, com outros colegas? Acesse esse perfil e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Vou te apresentar os convidados desse programa. Aqui ao meu lado... Ele que tem talento para colocar a música certa no lugar certo e mexer com a emoção certa. Estou falando do meu amigo DJ Collor. Bem-vindo!
1: Muito obrigado, João. prazer estar aqui no seu programa. É uma honra poder participar do seu podcast. Uma alegria.
0: Uma alegria. Você sabe o quanto eu adoro trabalhar com você. Sim, com certeza. Me sinto seguro, já te falei isso, Sim, né? Porque claro, quando a claro. gente percebe que o som está sendo feito de uma forma que é condizente com a nossa condução, nos dá segurança. E com é isso certeza. que eu sinto contigo. É,
1: e o feeling que a gente tem também, né? É. Para executar a cerimônia, que está meio nos 18 anos de experiência que é, a gente
0: tem. Né? <risos> e eu vou querer saber sobre isso. Com certeza. Do lado de lá da nossa bancada, você já ouviu o talento dele. Ele trouxe esse talento de rio claro. Leandro Algize, bem-vindo. Lê.
2: João, boa noite. E... Muito legal estar aqui com vocês, né?
0: Uma alegria. E obrigado por ter proposto ter música aqui. Foi uma ideia sua, porque eu fiquei super feliz,
2: porque funcionou. Então, vamos falar de música, ouvindo as músicas, né?
0: Exatamente. Obrigado pela presença.
2: Obrigado, querido.
0: Do lado do Leandro Algize, ele que eu conheço desde a infância, né? Sim. E eu soube agora que o nome dele não é o que eu vou usar, mas você não precisa saber qual é. <risos> Henrique Israel, bem-vindo, Henrique. Oh, obrigado, João. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. Henrique, você é cerimonialista, trabalha como Henrique. assessor. Eu vou querer saber agora da origem de todos vocês, voltando pra cá.
1: Maravilha. Primeiro, por que DJ Color. Cara, esse apelido, ele surgiu na escola ainda e surgiu de uma coisa totalmente nada a ver, cara. Eu tinha um defeito na arcada dentária, né? E, e eu usava aparelho fixo. E cada vez que meus meus colegas me viam tava com uma borrachinha diferente meu meu amigo meu apelido de colorido na
3: época né <risos> que era nada cada vez. de uma isso, cor, né? Isso,
1: exatamente eu tinha os dentes tortos né e aí uh, eu fui no hino eu tive sempre assim uma paixão por iluminação né e o dj color ele vem daí dj vem da arte de mixar né no caso DJ mixa música e, no caso, DJ color mixa cores, que, no caso, seria iluminação. Aí o color pegou. E aí a gente foi desenvolvendo, né? A gente sempre gostou... É, tive, assim, uma infância um pouco difícil, vamos dizer assim, porque, antigamente, né, desde criança eu já sabia que eu queria trabalhar. Eu era aquela criança que pegava, desmontava brinquedo para saber como é que funcionava, sabe? Aí teve uma uma certa ocasião que a gente tinha um mini system da Aiva e tinha festas, assim, da da minha irmã, que a gente fazia num fundo de casa, Familiares. né? Familiares. Familiares, assim, né? E a gente como não tinha dinheiro pra comprar, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pega e faz acontecer independente do que você tenha na mão, né? Aí eu pegava latinha de Nescau, cara, furava, colocava um bocal com lâmpada pra pessoa, falou, mas cara, eu fazia festa, eu fazia festa, eu falei, meu, é isso que eu quero e a primeira festa ainda foi com esse mini-system em 2005, em novembro, que foi onde a gente de fato começou. Em 2006 a gente começou a se estruturar mais, né? E o nome TJ Color veio dessa paixão por iluminação, né? E como som e luz andam de mãos dadas, a gente tem os dois hoje, e... o Neil, para entregar um serviço completo. E você se lembra do primeiro casamento? Olha, lembro, cara, lembro, lembro sim, foi em janeiro de 2009, porque é assim, todo começo é muito difícil, né, então eu conseguia contar nos dedos das mãos os eventos que eu tinha por ano, hoje eu não consigo contar mais, ah. de tanta demanda que a gente tem, mas assim, é, os mais emocionantes, assim, começaram a partir de 2009, que já foram festas mais completas e, meu, festa sensacional, assim, pra, por ser a primeira foi muito bacana. E sempre cerimônia e festa ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente só fazia exatamente exclusivamente a parte de festa. né? Então as cerimônias, ela começou a surgir quando a gente começou a frequentar novos espaços que unificavam esses dois acontecimentos em um só. Que é mais recente na história. E isso, exatamente. É mais recente, é mais cômodo para todo mundo, porque já tá ali, é mais fácil para o pessoal se deslocar, né? E aí a gente começou a fornecer esse trabalho também e atender cerimônia e festa, porque acaba gerando até uma economia para o cliente também. Um Isso. fornecedor
0: no mesmo espaço. Isso, exatamente. E surgiu daí. Muito bom. Isso. Vamos passar para lá. Leandro Algize, como é que você começa, Lê? Então, desde a história, infância ou não?
2: A história começa bem... Começa desde os 10 para 11 anos. né Interessante. Foi ali num... Uma época que até, claro, era no centro cultural. Então, tinha né, na parte dos fundos, tinha as salas. A então, única, né? Pertence. Mônica. Ali foi onde começou tudo. Então, pequenininho, 11 anos de idade, já conhecendo esses instrumentos, assim. Né? Vamos falar assim, para a época ainda, né? É instrumento diferente, né? A criança optar por violino, assim.
0: E foi logo de cara violino?
2: Foi interessante que foi uma situação que eu. Primeiro meus pais me levaram para conhecer, para assistir, né? é, Um concerto. Aí eu gostei, mas criança, né? Você acaba pelo meio assim. Aí eu me recordo que era tipo o último dia da, da matrícula, né? Minha mãe me falou: Você quer mesmo? Aí me deu um estalo assim falei: Ah, eu quero. Corremos lá, deu tempo de, de começar. Aí, assim, é uma longa história, desde essa época, né? Aí, 12, 13, 14, fui participando ali dos projetos, né? Que até não existia na época, mas é um pouco parecido até com o Guri, né? Que a gente tem. Projeto Guri, lá ainda, claro, muito forte. Aí, se você começa com a orquestra pró, né? Uma orquestra da, da garotada. Aí, conforme foi pegando mais gosto ainda, aí você começa a destacar um pouquinho, Vê que pegou muito apreço, né? Já tocar um pouquinho mais firme. Aí foram abrindo as portas já na orquestra para participar com um o pessoal já mais adulto ali, né? Queridos aí que a história é tão longa, mas cortando. É, o pessoal que já participava antes de mim, que depois fundou até uma segunda orquestra lá. Eu sou que uma geração um pouco mais nova. Tive né, a honra, assim, o prazer de ter tocado com ambas as gerações lá de música. E
0: chega, inclusive, uma época em que há uma passagem até por Limeira, é isso?
2: É. A Limeira é uma história, assim, incrível, cara. Que, passada essa fase toda, né, de adolescente e tal, é, chegou, foi chegando aquela fase dos 16, 17, 18 anos de idade. E aí, eu, eu falo que nada acontece por acaso. Tudo é uma coisa divina até, né? Porque, por intermédio de um amigo de Rio Claro, eu acabei vindo a conhecer o pessoal aqui de Limeira, da, da Sertaneja, do próprio Edson Hudson. Foi até né, os que me realmente abriram as portas, assim, deram uma chance de eu tocar com eles e foi o divisor de águas. né? Porque um menino tá vindo da orquestra, e simples de tudo, sempre também. Né, até coincide com o que o Collor falou né um menino humilde né lance é humilde tal tá? então assim tem tudo é meio na luta assim né para conseguir as coisas também pra... então já tive essa, essa alegria de e logo de cara quando eu comecei a vir para Limeira já um pessoal incrível assim né então que eu até não tinha nem toda aquela musicalidade para isso então abrir as portas depois eu fui conhecendo uma infinidade de colegas também aqui de Limeira, né? A ah, pessoal, banda italiana, outras duplas e então assim eu falo que a parte clássica é Rio Claro, Tracabá, região para lá, mas o divisor de águas foi justamente Limeira, os queridos daqui, a qual eu devo sim infinidade de, de gratidão, né?
0: Primeiro, o que eu acho muito bacana é a gente registrar a importância desses projetos musicais né, das secretarias de culturas e seus municípios, aí, porque de fato dá oportunidade, independente da origem Sim, com certeza. Né, da, da criança ou do adolescente, né, porque sempre hum. é tempo, para uma, a arte, para um talento como esse, para descoberta de um dom. Né, então isso de fato é, 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 é um potencial inegável que surge desses projetos. Agora, você quis dizer então que Limeira te dá essa parte mais pop oh, no seu repertório.
2: Aí começou essa história do pop, né?
0: É isso que eu ia chegar no seu nome. Porque <risos> pop live, da onde vem?
2: É. Pop live foi uma, uma situação também que uma coisa puxa a outra. Mas, como eu... É, dentro dessa história musical também, falando mais recente, eu também trabalhei em dupla também. Era sax e violino uma pessoa maravilhosa que é a Bruna aqui fez comigo tempo vários anos né é, então nessa história toda mesmo na, na parte de casamento então eu fui passando por etapas né por fases né uma fase melhor que outra, graças a Deus quando eu é, por circunstâncias da vida eu parti para fazer solo violino eu a gente quando você fica solo, você começa a repaginar, né? Aí você vai, muda o nome da rede social, tenta criar coisas novas. Foi
0: uma liberdade maior.
2: É. Foi uma coisa que ocorreu naturalmente. Enfim. E, e nessa história toda, quando eu chegava para fazer as músicas alegres com os amigos, né? no caso, Sim. que nem o Júnior, uhum. é, sempre o pessoal falava assim: Olê, você vai tocar aqueles pop lá que você costuma tocar? Vai rolar aqueles pop? Vai rolar o country? Aí eu comecei a pensar bem e falei, poxa, olha que nome legal aí, né? Se o próprio pessoal me pergunta do pop, né? Já adaptei o nome. E o live é porque quando é música ao vivo, é eletrônica, isso, né? Exatamente. O pessoal usa muito o termo live. Então já tem um certo tempo que eu passei a usar esse codinome aí.
0: E pegou. Olê, e o primeiro casamento, você se lembra?
2: Ah, se eu falar pra vocês que eu me lembro, hein? É mesmo? Inclusive, são lembranças muito bacanas. É, muito antes até de, de eu estar já dessa forma que a gente faz. Mas eu, eu me recordo que o violino, desde criancinha, você começou a tocar já umas músicas, já surgem algumas oportunidades, assim. Nossa, eu me recordo de um pessoal de Rio Claro. Tem uma, uma senhorinha, Dona Maria, lá. Tinha o, família de músicos, né? E aí eu lembro que eu, acho que eu devia ter o quê? Uns 14 tivesse 15 anos, surgiu uma oportunidade, precisava do violino, aí tinha um senhor também lá, muito conhecido até, já falecido, né, ele o Serafim, ele já era um senhor assim, ele era um ícone, porque é uma pessoa já de bem mais idade do que a gente, uma longa história de música, de vida, então ele era aquela pessoa que já era dos pop antes da gente chamar de pop, então assim, eu me recordo que ele falou, você consegue fazer um casamento? Eu, você vai meio assim preocupado, mas vai
1: com a cara e com a coragem,
2: tem... né?
0: É. é. Vai
1: com medo, mas vai com medo mesmo. É exatamente,
2: É assim que eu comecei também. Então foi uma experiência assim muito legal, assim já já começou dali, né? Até eu me recordo até o local. Até foi na, na paróquia Santa Cruz, que é uma paróquia também que eu tenho muito estima. Né? A gente... Então começou ali, depois. Lindíssima. Bonito ali. Então, foi as primeiras experiências, né? Bom, por lá falando, pelos 14. Vamos falar em música pop, vamos ouvir um pouquinho de música country? Claro, o que,
0: que vem agora? Vamos,
2: vamos ouvir um pouco de uma música country, sucesso, dessa época que eu comecei a frequentar muito Limeira.
0: Bora ver, Leandro Algize, Al Pop Live. Uma
2: música chama Any Man Offline. Hum.
0: Inclusive, Sandy Júnior, fizeram uma adaptação né, aqui Sim. no Brasil. Muito bom, Lê. <risos> Henrique Israel, como é que você começa, Henrique, no cerimonial? Foi quando?
4: Bom, foi em 2001. Faz tempinho já, né? 22 anos. É, num casamento né, de uma amiga. Ah, ela falava sempre que queria me levar como padrinho dela. E ficou: você padrinho, você padrinho. Chegou numa hora que ela falou assim, Henrique, pensando bem, te conhecendo como eu conheço, eu gostaria que você organizasse o casamento pra mim. Eu falei, Mas eu não vou ser padrinho? Ela falou, não, daí não tem como. É, não dá <risos> eu pra conciliar é... né? Não tem como sim. você des... ficar descendo e voltar. Ela falou assim, então eu gostaria que você organizasse pra mim o meu casamento. Eu falei, tudo bem. Daí organizei, né? mesmo sem ter experiência nenhuma. E ela gostou, né? E as pessoas que estavam na festa, uma outra também pediu eu falei, Henrique, você pode organizar o meu também, o outro também, o outro também, e assim foi até hoje. Um foi puxando o outro. Um outro. E esse
0: da sua amiga, que ambiente que era? Era uma igreja, era uma era, chácara? Era numa igreja
4: e
3: depois um salão.
0: Ah, eram dois, dois, ambientes. dois ambientes. E você lembra como é que você se sentiu naquela ocasião? Porque a arte de reger os fornecedores todos é de uma
4: imensa responsabilidade, Sim. né? Um peso. Como é que foi para você? Foi muito tenso, na verdade. Muito preocupante, porque é, esse trabalho né, é muita responsabilidade, né? Você tá trabalhando com o sonho de uma pessoa. Então tem que se ter muita responsabilidade. Então foi tenso. Esse primeiro foi muito tenso. O segundo já foi mais ou menos, depois os outros foram ficando tranquilos com o passar do tempo. Ô
0: Henrique, quando um casal te procura, como é que é o primeiro contato para você conhecê-los, entender qual é a personalidade deles, no que isso vai acarretar em relação à cerimônia ou à festa ou ambos, como é que é o primeiro contato? Sim.
4: Gosto sempre de, eu vou com um questionário enorme, eles falam assim, Henrique, mas precisa saber tudo isso? Precisa, e eu gosto primeiro, conheço, vejo qual que é a expectativa deles, né, e começo a montar, né, como vai ser a cerimônia e tal, e, assim, até por não ficar depois, é, viu, para mim ter certeza, ter pé no chão do que eu tô fazendo, então, é, eu procuro perguntar tudo, todos os detalhes, tá, e é legal, eu gosto, cada, cada casal de noivo é uma história, é muito legal a gente acaba virando amigo depois, né?
0: Exato. É. E esse primeiro contato, principalmente da assessoria, é muito importante é para todos os fornecedores, sim, sim. né? Porque a gente sabe que hoje as famílias estão cada vez mais diferentes, né? Sim. Por vezes há um, um, um pai divorciado de uma mãe... Exatamente. E o fotógrafo precisa saber dessa informação para não organizar uma foto. Por vezes as pessoas não se dão bem. ai, ah, é dá a mão, é, abraça. Então, por vezes, o que você faz... Vai fazer com que todos os outros depois trabalhem Sim, mais confortáveis, exatamente. né? Às vezes eu até pergunto,
4: quantos são os pais? Como assim? Dois da minha parte, mas né, eles são separados, tem padrasto? Tem, então, como vocês querem que faça? Entra todo mundo junto, não entra? Isso é muito importante para todos os profissionais, como você disse mesmo.
0: Tem desde o começo da, da sua começo, primeira...
4: É, do primeiro contato, é bom já estar sabendo dessas informações.
0: Tudo bem. DJ Collor. Pois não. Você trabalha em um segmento que se atualiza o tempo todo, e Leandro também, as Com músicas, certeza. lançamentos, inclusive tecnologia que impacta no seu trabalho, total, né? Como total. é que você se mantém atualizado?
1: Olha, a gente se mantém atualizado por redes sociais, né, TikTok, eu sou da seguinte pessoa, eu tenho um feeling, se eu ouvir determinada música num story, por exemplo, eu gostei, eu já tô baixando. Já tem ouvido pra já isso. Já tem hum, ouvido pra essa isso. Nessa vai render. Exatamente, essa daqui bateu legal e eu categorizo essas músicas em determinados momentos, porque nós temos o momento da recepção, que já é uma playlist mais soft, mais de boinha o meio da festa, que já compreende também a parte da gravata, já é uma parte mais animada que a gente tende a levar para um pop, um rock, tudo vai depender do gosto peculiar dos noivos, né? Porque a gente, assim, a gente é faz a playlist específica para cada gosto musical dos noivos, né? Porque... Entendo a personalidade Exatamente, deles. Exatamente, porque são os noivos que mandam na festa, a gente tem que entender isso. E a gente até orienta para quando eles vão fazer a playlist, para que pensem nos convidados também, porque eles têm esse conhecimento que a gente não tem. Então, isso diminui bastante a margem para a gente não errar no repertório, né? E a gente entregar o que o cliente realmente pediu certo Então a gente se atualiza dessa forma, a gente pega de repente a playlist prévia que os noivos fizeram e a gente incrementa com sugestões nossas, porque como a gente já tem uma vivência no no, no mundo musical de um certo tempo, né uh, uma uma ideia que a pessoa, uma música que ela fala já começa a puxar outras 10. Então aí a gente começa a formalizar... O set estando pronto, eu tiro um print, mando para os noivos, vejo se é isso mesmo que eles querem e deixo, mas deixo também se quiser pedir música na festa, mesmo que a gente não tenha, a gente improvisa, baixa na hora tudo para agradar 100% porque você sabe o que
0: funciona então você consegue dar sugestões sim, também na linha do que o sim, casal gosta
1: com certeza e
0: mesmo assim pode surgir algo de última hora você vai lá e sim correla,
1: porque vai. hoje a gente sofre uma coisa que a gente chama de um imediatismo muito ativo das músicas que não duram nenhum mês o que, que acontece o que viralizou é o TikTok e o TikTok a pessoa só sabe 20 segundos daquela dancinha. Pato. Ela só ouve aquele trechinho e não ouve o resto da música. E não dá pra gente tocar só 30 segundos de música pra fazer duas, três horas de balada, né? <risos> então, a gente tem que procurar ou versões light pra poder tocar. E o maior sofrimento que a gente tem é isso. Justamente essas músicas que a gente vê entrar no mercado, mas não sabe quanto tempo elas vão durar entendeu? É muito passageiro. É muito passageiro. Por vezes a
0: continuidade daquela música não dá para tocar num casamento.
1: Não, não Pela dá aquela letra. Não, né? não. E a gente sempre tem a premissa de ouvir todas as músicas e o que for explícito a gente sempre tira fora. A não ser que seja uma exigência dos noivos, que eu acho muito difícil porque ali a gente tá falando de um ambiente familiar, tem pai, avó, tios, padrinhos, né? Então a gente tem que ponderar tudo isso daí, né? Às vezes eu baixo, mas eu deixo numa pasta separada para não tocar. Pelo menos você pediu, a noiva falou, Ó, eu pedi, se eu não baixou, se eu não tocou, para pelo menos eu ter a música ali, né? De fácil acesso. Exatamente. Né? Então é mais ou menos assim que a gente se atualiza. Perfeito. E você, Lê, mais então, ou menos essa lógica? Vou pegar ou não?
2: esse gancho aí claro. que vocês estão falando, né? Sim. Uma coisa que está me ocorrendo agora aqui, bem, bem. Tá me tocando aqui a, a memória. É... Olha que interessante, como que nosso trabalho. Em casamento é uma equipe, né? Certamente. Olha quanto que, o quanto que a gente se ajuda. O Júnior, nossa gente, sim. não dá nem para descrever aqui. Sim, Esse menino, sim. além de bonzinho assim, <risos> ele de fato é assim.
0: Ele é maravilhoso.
2: Ele é prestativo. É muito ele é prestativo. Amor ele é cuidadoso. E isso reflete até para mim sim. e para os músicos que, que chegam próximo dele. Sim, claro. E aí, o que, que me ocorreu? Olha a engrenagem. Imagina, gente. Quanto que nós somos gratos... Não dá para falar nomes aqui, senão a gente vai esquecer alguns. Sim. Mas quantas indicações de donos de salão, de chácara... Os próprios parentes dos noivos, os próprios noivos... Quanta indicação que a gente já recebe né? há tanto tempo. Só por isso a gente Sim. é né? Abençoado, abençoado demais. Sim. E aí começa por aí. Aí a hora que começa a se criar, a montar os times... Outra coisa é que nós aqui somos abençoados... O João, eu sei, ele faz celebra casamentos em todos os ambientes, né? Igreja, chaco, o que precisar. De
1: que for. forma impecável, como senhor você. também.
2: O meu caso, assim, por isso que eu estou puxando um pouco essa, essa linha, porque é tanta coisa boa, tanta indicação, tanta ajuda até hoje, né? Que não dá nem para detalhar, e nem para citar nomes.
1: É uma coisa assim, quando a gente se conhece, parece que até o ambiente da festa já muda.
2: Maravilhoso. Pode
1: ter é. até acontecido um probleminhazinho ali, um contratempo, mas só de a gente estar tá entre amigos e excelentes profissionais, o ambiente da festa já muda. Se resolve, né? Se Exato. resolve. Eu, eu falo que, para
2: mim, o mundo ideal é todos trabalharem com todos. Claro Sim, que. Sim, claro. Aos poucos vai acontecendo isso. Agora, falando do cerimonial, como que ajuda a gente também, né, Lito? Às vezes é um detalhe, você o pessoal fala assim: ah, mas o cerimonial, ele vai, só vai dar um sinal. Imagina, isso não é um milésimo avos do, uhum. do trabalho do cerimonial. Eu posso falar que também, se, se algum casal, algum evento, por acaso não tenha, a gente tem a capacidade de ir lá, o entrosamento do Sim, faz. claro. Mas.
0: Quando tem. Então,
2: mas olha, a gratidão que eu tenho. Todo o trabalho que vocês e por todos os cerimoniais que, cerimonialistas né, que eu conheço, que a gente conhece em comum também, é tanta coisa boa, tanto que ajuda a gente, que também Sim. não dá para descrever aqui, mas é, é um trabalho assim realmente ímpar, Sim.
0: que ajuda muito. Agora, voltando à sua forma de se manter atualizado, como é que é o seu repertório, principalmente pelo seu estilo diferenciado? Né? Essas músicas você incorpora porque você faz uma seleção ou vem de casal também, Lê?
2: Olha, uma, uma boa parte do, da parte musical do repertório vem muitas vezes que o casal traz, né? Também que às vezes já tem aquela música especial, né? Eu vou citar alguns exemplos. Tem, tem épocas também, né? O Júnior falou. Tem algumas músicas que elas se tornam inesquecíveis, que nem essa "A Thousand Years" que eu fiz na abertura. Mas você tem um período, por exemplo, que é a From This Moment, né? Por exemplo, foi
1: Mesmo? super, né? Ainda é. Carrochefe tá de casamentos. Nossa, quanto eu toquei. Okay. Muito, né?
2: Hoje a gente tem o Eric Shira também, tem músicas maravilhosas. Então,
1: Perfect.
0: Maravilhoso,
2: Nossa. né? Preciso hum. tocar ela aqui daqui a pouco. Uhum. Mas, é... então, falando um pouco nesse sentido, tem aquelas dicas que o casal traz que é maravilhoso, né? E tem algumas coisas também que, com o passar dos anos, a gente vai ficando mais crítico. Não no sentido de dizer se uma música é ruim ou boa. Mas, é crítico que eu falo, com o tempo, você desenvolve um, uma percepção que a gente ouve uma música na internet, ou no rádio, ou no carro. Eu já ouço, já fico pensando, como será que ficaria no violino essa música, né? É mesmo. É, é um pouco é, de curiosidade. E essa questão de eu, graças a Deus, também é uma coisa que... Né, que eu tenho que todos os dias me agradecer de joelhos aí, essa percepção né de já ouvir, já entender a nota, já, já conseguir, já imaginar. E você consegue tirar só de
0: ouvido? Sim. É mesmo, Lê?
2: Consigo, graças a Deus, já interpretar a nota assim, já de ouvir. Então, muitas vezes, tem até amigos que às vezes já aconteceu de me, me ligar, me perguntar, Lê, que tônico tá essa música aí? Eu... De pronto, já nossa, valeu,
1: valeu. Imediato. É um dom, né? Isso nossa. é uma coisa assim que e aproveitando o gancho do Leandro, eu comecei a ser DJ tocando teclado. Eu ouvia as não, não músicas, dessa ou não. tocava teclado. Em 2003, eu fui na Jogue que é uma loja famosíssima de instrumentos musicais um em Rio Claro. Nossa, só atendimento ímpar, cara. Maravilhoso. E na época tinha um vendedor que chama Tiago Ribeiro dos Santos. Ele trabalha com roupa nova hoje. E na é época tinha um teclado usado da Holland, um teclado azul, assim, e, cara, aquele teclado, eu falei, meu, isso daqui foi feito pra DJ, cara. A hora que eu comecei a explorar o teclado, que eu vi que ele tinha os timbres iguais, assim, das músicas dos anos 90, do começo dos anos 2000... Dashback
2: também, né?
1: Cara, tudo, cara, e eu tocava, assim, teve uma audição que eu fazia aula de teclado, e aquilo era novo pra todo mundo, inclusive pra mim, né? Meu, eu fiz uma apresentação que eu emendava um solinho de uma música atrás da outra e a hora que eu encerrei, meu, nossa, todo mundo achou uma coisa absurda, fantástica. Eu falei, meu, é isso daqui que eu quero. É o caminho é, é esse. É o caminho é esse, cara, e tudo tirando de ouvido também. Muito Gente, bem. Já
2: que estamos nesse clima falando de músicas boas, vamos ouvir um pouquinho de Adriana? Vamos.
0: vamos. Boa. <risos> É o poder da música, né? Você começou nas primeiras notas, me deu um frio na barriga. Nós, nós somos levados para aquele momento da responsabilidade, né? Porque o meu cérebro já relacionou essa música ao momento de cerimônia.
2: Sim. Você vê a melodia dela, só a melodia no violino, como que a gente assimila, né?
0: Exatamente. Mas dá pra imaginar a entrando já.
2: Você se emociona às vezes também?
0: Eu não tenho a menor dúvida. Ah, Acredito? esse é o poder da música, Sim, né? Claro. Para todos nós. Nós falávamos nos bastidores aqui, né? O quanto o silêncio atrapalha uma cerimônia. E o quanto a música acrescenta. Você sentiu isso, Henrique, no, na sua cerimônia?
4: Sinto. Sinto muito. A música é, é, é mágica, né?
3: A música chega a ser mágica.
4: É, e... Silêncio, de vez em quando, atrapalha, Exatamente. Para né? o né? casamento, para uma cerimônia, não é legal.
3: É,
0: eu digo, por vezes o casal diz assim, ah, mas nós teremos uma leitura bíblica, uma oração, tudo bem. Sim. Né? Você acha que deve ser em silêncio, faremos. Mas o restante, né, A gente, vamos combinar. É, há né? momentos e há momentos, né? Henrique, e você, sobre a, a sua parte de se manter atualizado? A gente sabe que os cerimonialistas, os assessores o tempo todo precisam estar de olho em fornecedores novos que chegam no mercado é, a decoração traz muitos elementos novos para cerimônias, para festas recentemente surgiu aí com muita força a plataforma 360 como é que você lida com
4: essas novidades que chegam dos mais diversos fornecedores? Eu me atualizo constantemente Sempre procurando tendência em gastronomia, decoração, tudo, 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 tudo. O cerimonialista ele tem que estar bem informado né, para ajudar os outros profissionais também. Né? Então, eu procuro me atualizar sempre. Né? Tem algum pedido que é mais recorrente dos casais,
0: assim, geralmente é, na festa, por exemplo? Tem algum,
4: algum pedido que é recorrente? Ah. Que eu me lembro, assim, esse peculiar, alguma coisa diferente, você fala? É. Ah, ah são diversos os pedidos. Os pedidos não... Tudo, Acho que é, né? É, vem de tudo. É porque, assim, são é, casais com culturas diferentes. Com... Então a gente ouve de tudo. Não tem alguma coisa, assim, que... É, e que peculiar. precisa de, desse jogo de cintura, né? Precisa de um né? jogo de cintura para saber, né? para atender todos, né? E fazer... Eu procuro fazer o... Casamento da pessoa, né? É, no perfil dela, do jeito dela, do gosto dela. Não procurar mudar. Né? Ela vem com um gosto, com um propósito. Não, 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 vamos mudar Não, esse não é o meu, meu estilo, entendeu? Não, então vamos. É lógico, com dicas, né? não, olha, isso daqui ficaria mais legal. Não, eu quero fazer assim, daí vamos procurar a melhor maneira de fazer. Então acho que não tem uma coisa assim que todos pedem a mesma coisa.
0: É muito específico. É muito específico. Né? Vou colocar então aqui na mesa o nosso primeiro quadro é o quadro me conte uma história. Eu começo uma frase e vocês continuam. A primeira tem que envolver um sufoco, um perrengue que vocês provavelmente hum. podem ter passado. É. DJ Collor, nunca me
1: esqueço do dia em que. Olha, nunca me esqueço de um dia que geralmente dezembro e janeiro são a temporada assim que a gente tem mais festas, né? E o que vem com essa temporada, vem os temporais. Hum, Teve ah, uma ocasião ver, que eu fui fazer um evento e assim, é, não tinha montado nada, eu estava praticamente assim com o equipamento descoberto, tinha esquecido lona, na época eu não tinha condução própria, veio uma chuva forte que molhou tudo, o que salvou foi que o buffet... Abri o saco de lixo para poder cobrir as caixas, assim. Eu estava embaixo de um pé de abacate carregado. Eu falei, só faltava cair um
0: abacate em
1: cima do meu notebook Sim. agora.
0: Qual cidade você estava? sem em falar Em Bordeirópolis okay. no bairro
1: Cascalho. Eu me lembro perfeitamente okay. disso, cara. Me lembro perfeitamente disso. E emendando já também, teve uma situação que... Foi bastante inusitada, que foi de um casamento que eu fiz recentemente em dezembro, agora na Fazenda Ibicaba, o casal Diego e Verena, né? E aconteceu o seguinte, né? Eu tinha oferecido o meu serviço de cerimônia para o noivo, e o noivo falou, ah, DJ, não precisa, porque a gente contratou uma pessoa para tocar no nosso casamento e tranquilo, né? Aí eu tô lá montando equipamento para a banda e tal, quase que terminando... Quase que terminando, faltando cinco minutos para começar a cerimônia. O cerimonialista, o João Teles. João Teles, um grande abraço, João. Chegou desesperado de mim falou, DJ, a moça que ia tocar na cerimônia não apareceu. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, nossa senhora, né? Nunca tinha me acontecido isso, né? E chegar num pedido assim de última hora. E aí eu falei, nossa, mas se eu montar o som agora, vão achar que eu que atrasei, né? Eu ainda falei isso, porque eu não atraso, eu não atraso. Eu posso levar 10 horas para montar, meu, eu reservo o dia para aquele evento, sabe? Aí, conversei com o pessoal da banda, a banda Tio Maia, mandou um abraço aqui pro Fernando Borsato, que foi o Batera que me ajudou no dia, né? E por sorte, ou oh Deus, acredito que sem alguma coisa desse tipo assim, que eu não tinha descarregado o meu equipamento de cerimônia da Kombi. Estava tudo lá. Tava tudo lá. E foi um casamento assim que salvou no meio da cerimônia, o celebrante, que era um padre, estava falando no final que imprevistos acontecem, né? Hoje aconteceu um e no final da cerimônia, todo mundo me aplaudiu de pé. Foi, assim, uma sensação que eu nunca tinha passado na vida. Não. E eu até me emociono um pouco de lembrar. Não. Que eu salvei o casamento e os noivos me agradecem foi até mesmo. Hoje. E foi um caso muito conhecido. Foi. Nos bastidores a gente fala
0: sobre isso. Com certeza. Leandro Algise, nunca me esqueço do dia em que...
2: percorreu duas historinhas. Uma historinha mais séria, mas que deu tudo certo. E uma historinha mais engraçada. Bom perrengue não foi nem a questão de tocar. Mas também época de chuva, muita chuva. Casamento transcorrendo certinho, bonitinho, na igreja ainda. De repente parou a energia, tipo da cidade inteira. Então não tinha, só um milagre, né? Nossa. No meio da, da cerimônia. E aí, mas só que tava a vibe tava boa, tava tudo joia, indo bem. Aí a gente continuou a música, a capela tocando parte foi na parte central ali ainda bem que foi bem na parte mais de bênção que já é mais tranquilo né bom aí a hora que pensamos que não ia como ter como salvar muito isso finalmente voltou a energia, mas depois de um tempo e aí a gente se coloca no lugar do casal Exatamente.
0: A frustração aí, bate, né? Aí
2: você tá tocando e rezando, né? Uhum. Foi a primeira vez na vida que eu aprendi a tocar e rezar, rezar junto. <risos> <risos> Porque eu tocava ali a, a benção e falava assim, mas e a hora que for cumprimentar? isso se não voltar? É, é. Que pena, né? Mas foi assim. E a história engraçada?
0: A história Entendam? engraçada é a próxima pergunta. Você já quer falar agora ou não?
2: Ah, vai ter pergunta?
0: <risos> vai ter, vai ter, inclusive. Mas eu costumo dizer que diante de uma situação como essa, de queda de energia ou sei lá, alguém chuta lá um fio em algum lugar, já me aconteceu. As pessoas são tomadas imediatamente por um espírito de solidariedade. É. Sim, sim. Ah, você percebe que há uma comoção de um silêncio a mais sim. e de uma atenção As pessoas começam a balançar a cabeça para concordar contigo como uma forma de dizer nós estamos te ouvindo daqui. Eu sim. acho fantástico. Sim. Né? Reparar no convidado nessa hora. É uma Exatamente. solidariedade coletiva. Henrique, nunca me esqueço do dia em que...
4: Eu passei realmente um sufoco, no, acho que foi no segundo casamento lá no comecinho, há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Eu fiz o casamento, tudo, juntei os pertences da noiva, né coisas de como bíblia, imagem, tudo que usou-se no casamento que tinha valor sentimental para ela, não tinha muito, assim, questão de valor, mas valor sentimental, valor financeiro não. Juntei tudo numa caixa, né, ia descendo as escadarias da matriz, né, vi uma senhorinha é, que estava indo para o carro com uma bengalinha, coloquei a caixa na escada, né, desci, abri a porta, ajudei ela a entrar, era uma outra senhora também que, tava, que ia dirigir, ajudei ela a entrar, sentar bonitinho. Fechei a porta, né, opa, desespero, tem que ir para o salão. E fui correndo pro salão. Fui correndo pro salão. Ah, Fui não lá pro acredito. salão, cheguei lá. Eu falei assim, meu Deus. A caixa. caixa? <risos> Daí alguém bateu. Senhor, senhor. Eu falei, pois não. Eu falei assim, olha, o senhor deixou essa caixa lá no degrau da escada. E eu vim correndo atrás do senhor. E o senhor correndo com o carro e eu correndo um atrás. Um estranho. estranho. Hum. Ele viu, na né, hora que eu coloquei a caixa, certamente estava também tava por ali. Né, eu não sei se ele tava dentro. Tava parado. estava parado. Viu eu colocando a caixa e viu eu saindo. E foi atrás de mim, eu correndo com o carro, né? Porque eu, eu precisava um para é, é, checar, se estava tudo em ordem, né, todos os convidados e tal. E ele chegou e olha, sua caixa. Eu falei, nossa, muito obrigado. Porque você foi de meu anjo bonito. da guarda. Eu... eu fiquei
0: esperando você. Olha como nós já somos fatalistas, né? Eu fiquei esperando o final trágico, que Não, alguém tinha foi... levado
4: a sua caixa. Eu passei sufoco a hora que eu lembrei, mas graças a Deus deu é tudo certo.
2: Verdadeiro significado de alívio, né? Sim, Sim. Exatamente. E de solidariedade mais <risos> uma vez. Solidariedade mais uma vez.
0: Mais uma vez é, né? Exatamente. DJ Collor, sempre dou risada quando me lembro.
1: Olha, cara, eu lembro de um evento que eu fiz, assim... É, eu tinha feito uma montagem antecipada desse evento, a festa estava toda pronta. Chegou no dia do casamento, eu recebo uma ligação de, uma, de um convidado da festa falando... Porque eu tenho aquele balcão meu com, com os meus contatos, né? E a pessoa ligou para mim e falou, viu, DJ, é, é, você já tá vindo? Era 5 horas da tarde, né? Olhei no contrato, a festa marcada às 7 horas da noite. A noiva mudou o horário da festa e não me avisou. Ah... Né? Cara, isso também foi uma coisa que me aconteceu uma vez só. Mas, cara, você chegar na festa... Eu nunca tinha tido essa sensação, sabe? De você chegar... Eu não sei nem se é, se é até engraçado, mas é uma é coisa... É horrível. É, é, é péssima eu a sensação. já nesse papel. Engraçado depois, né? É, é engraçado é. porque não Ou não, foi... porque depois você começa a ter então... pesadelo com isso. Todo, todo casamento você começa não, a fazer dupla é, checagem. E aí eu... eu... Eu acho engraçado assim, porque foi um, um erro da noiva não ter me avisado, sabe? Mas de eu chegar na festa, meu, cheguei tremendo. Depois eu peguei o microfone e expliquei pro pessoal o que tinha acontecido. Todo mundo entendeu, mas assim, meu, eu fiquei. É aquele momento que a alma sai do corpo e volta. <risos> Exatamente, né? já eu passei falei. por isso.
0: É,
2: é uma situação.
0: Leandro, agora sim, lê. Le... Agora sim. Sempre dou risada quando me lembro.
2: É, tem muitas. Nossa, tem tanta história que não fica até amanhã. Mas. <risos> não <risos> é... vai dar tempo. <risos> mas uma delas bem curtinho, mas também interessante. Já tem isso, tem vários anos isso aí. Né? Mas eu, eu não lembro qual o motivo que eu... Sabe quando você não tem... Tipo, você fez um evento na sexta, um evento no sábado, e no domingo não tem nada. E aquela coisa, né? Garotão, de tá ansioso para sair do evento do sábado, terminou toda a minha parte, e eu ia fazer alguma coisa de passeio depois. Não lembro se era... Se era pub, se era namoro, o que que era? Eu sei que eram todos também profissionais, colegas ali e tal, e eu naquela pressa de falar, gente, eu preciso ir, que hoje a noite vai ser demais. O que aconteceu? Eu fui. O violino ficou lá.
0: Abandonou o lugar. Os dois da...
2: violinos, né? Porque é aquela, <risos> aquela... Aquele hábito de levar sempre dois, né? O Esse e rever... o eletrônico, né? Aí, mas detalhe, eu, pensa que eu percebi, fui, curti a noite, tal, até raiar o dia, né, dormi, tô no domingo assim, acordei tarde domingo, né, você acorda até meio assim, onde eu estou, né, Exato. fui olhar o celular, tinha uma mensagem. amigo, você não esqueceu nada, não? Tive <risos> tanta vontade de, de aproveitar é, né? que tinha uma... a sua folga, essa história eu nunca mais esqueço, e ficou porque... lá, aí eu falei, nossa, obrigado por guardar pra mim. E o legal foi depois, mesmo os mesmos amigos zoando eu, né? Brincando comigo. Falaram, o que você foi aprontar? Que você estava com tanta vontade de ir embora. Tinha uma Essa. justificativa boa para é,
0: isso, é. né? É. Era muito coisa boa,
2: bom, mas cara. foi muito engraçado.
4: Muito bom. Henrique, sempre dou risada quando me lembro. Uma vez eu fui fazer um casamento e a daminha, né? Minha criança, às vezes entra, às vezes não entra, tem aquele impasse, né? É difícil. Criança com três aninhos, quatro. Daí... Tava acontecendo a cerimônia, era a hora da entrada da daminha né, e do pajem. A daminha não queria entrar. Né, eu abaixei para falar com ela, né? Pra falar assim, entra. Aí ah, o tio tá aqui olhando você e tal. Ela pegou o buquezinho, acabou com o buquezinho na minha cara não sobrou uma rosa no buquê. Eu fiquei sem ação. A menina tacando o buquezinho. Foi na minha agredido cara. pelo buquê é. em pleno
0: a igreja? É. Era o quê?
4: É, não, não era uma igreja, era uma chácara e assim acabou acabou com o buquezinho Adorei. no meu rosto Eu só dei risada né mas a criança ela entrou entrou plena com o buquezinho sem nenhuma flor mas ela entrou depois. e os nossos amigos fotógrafos garantiram essa cena ou
0: não não, não na época não ah não, que pena gente e a criancinha
2: <risos> quando a criancinha quando o cerimonialista falou assim entra que você vai ganhar um PlayStation Aí eu vi a criancinha comprar o Playstation depois, foi demais, cara. <risos> foi foi precioso. Ah, mas aí também tio, um tio, prazer, o. Tio, tio, Playstation, é, um pouquinho, é. né? Muito um <risos> engraçado.
0: Garantiu, né? Agora, a gente está tá quase no final do programa, vocês acreditam? Passa muito rápido. Nossa, né? voando. Rápido. Vou pedir algumas respostas mais objetivas para vocês. É. DJ Color, É o que você diria nesse momento que é a maior dificuldade para um DJ quando se trata de eventos?
1: Olha, a maior dificuldade é, assim, é você pensar no evento antes dele acontecer. Você tem que estar tá sempre preparado para possíveis imprevistos que possam ocorrer. É, comigo aconteceu uma situação que eu estava com vamos lá, um notebook novo ainda em garantia, o notebook simplesmente travou e ele não ligou mais. Só que eu já tinha um notebook reserva, porém não montado. A partir desse dia... Toda festa é somente com dois notebooks, então todo equipamento básico, essencial, você tem que levar, e isso é uma coisa que às vezes o cliente nem se liga, ele só vai se ligar quando der problema e você não conseguir mais terminar o evento, né? e isso graças a Deus nunca aconteceu e nunca deixei acontecer. E por vezes a pessoa está chorando o valor do orçamento, não sabe do seu investimento nem da sua cautela. Exatamente. E na questão de cerimônia tem um adendo que a pessoa nem se atenta, que a gente faz todo um processo de edição nas músicas, porque ela escolhe o link do YouTube e no finalzinho tem uma propagandinha safada que ela não ouve até o final. E se a gente não ouve também, acaba passando a batida. Então, a gente edita todas as músicas, verifica a qualidade em monitores de estúdio. né E, às vezes, a pessoa ela manda uma versão que foi gravada de celular para tocar na cerimônia. Eu falei, não, escolhe outra. E a gente garante a qualidade dessa forma. Né? Então, é, são serviços que o cliente não vê, mas que a gente faz porque a gente está 100% comprometido com o um evento. Isso, né? É olhar minucioso. Isso. Né? E o DJ, ele não é só o cara que vai para pôr a música, ele está onerando uma empresa de locação, por exemplo, porque ele entrega a solução toda completa para o cliente. Né? Então, além do som da festa, a gente entrega iluminação, entrega telão, fazemos serviço de edição de vídeo também quando precisa. A gente faz a cênica interna e externa do espaço também. A gente tem várias, vários recursos de iluminação focada na, nas mesas. né Então, no ponto de vista, a maior dificuldade é, assim, é, é você conseguir entregar esse, todo esse valor, toda essa quantidade de serviço com o preço que realmente vale. Isso que é o mais difícil.
0: Isso. Leandro Algize, e para um músico... Olha
2: que pergunta interessante, né? Eu, eu penso que, é, vou dizer a maior, uma das grandes dificuldades, mas que ao mesmo tempo é bom, como a nossa atividade de casamentos ou, enfim, de eventos sociais, ela é uma rede muito grande, né? Você, cada cidade, cada são vários locais, vários, várias equipes. Eu acho que ao mesmo tempo que é uma dificuldade, mas é bom, porque... A gente nunca perder a nossa essência, o foco e sempre estar tá procurando tratar do jeito que a gente gostaria de ser tratados. Né?
0: Independentemente da natureza do evento, do local, do casal, de se é debutante,
2: independente... Ou de imprevisto,
0: né? Ou de imprevisto. Então,
2: o ponto que eu me refiro à dificuldade, que ao mesmo tempo é uma resiliência, é a gente sempre, nunca perder a questão de se colocar no lugar do outro, da empatia. Isso eu acho que é além da de tocar violino, é além de preparar um ótimo set, playlist, que a gente sabe que o Júnior é craque demais. Uhum. Mas eu, fico pensando, eu penso muito nesse outro lado, né? Porque você tá tendo um perrengue, mas pensar um pouco o jeito de lidar, né? Porque a, a música é universal, graças a Deus. Né? É uma linguagem que fala com todo mundo. E agora para a gente... Pra nós Podermos ser uma peça importante e continuarmos trazendo algo de bom nesse meio, acho que esse é o ponto, né? Não perder o equilíbrio.
0: É, é. E a empatia não só pelo seu contratante, mas por um colega de trabalho que está lá contigo, né? Maravilhoso. Henrique, para você, maior dificuldade nesse momento para um cerimonialista, para um assessor?
4: Olha, não é nem, nem no momento que eu já estou contratado, que eu estou trabalhando. Eu acho que para um cerimonialista é, é complicado porque você não tem como fazer. Uma, vamos dizer, uma degustação, uma prévia. O que é bom, ele tem que mostrar que é bom a hora que está acontecendo, principalmente no dia. Né? Então, fica às vezes um pouquinho complicado, porque, ah, eu não vou fechar, porque eu encontrei outro que vai quebrar um pouquinho menos tal. Então, as pessoas às vezes, né, focam nesse, nessa questão de valores, né, e tem, por mais que a gente tenha indicação, por mais né, que as pessoas falem bem e tal, mas, às vezes os, os que a gente não conhece, né, eu acho que a dificuldade é essa
0: ela é na essa. hora leva um susto né não, com a entrega é... do
4: então e um outro que cobrou mais barato exatamente que já aconteceu eu quero me falar senhor Henrique eu não contratei o seu trabalho e me arrependi muito infelizmente e também depois tem o assim a grande satisfação é o pós né que esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma noiva né? sempre sempre né tem mensagem de agradecimento e tal ela falou assim uma palavra que eu nunca tinha um elogio que eu nunca tinha ouvido nossa, a sua ajuda foi surreal. Eu falei, nossa, que bom. <risos> foi além da razão, foi além... Eu falei, ótimo. Eu falei, foi além do bom. real,
0: muito é. bom. Agora eu vou pedir uma dica de ouro para vocês, para alguém que pensa em começar no ramo de vocês. o que você diria, Color, para um futuro DJ?
1: Olha, para um futuro DJ é sempre procurar entender o que o cliente espera para o evento dele, né? Tratar assim com total seriedade a questão das músicas, né? é... Conforme eu falei anteriormente, sempre ter um plano B para tudo, né? E procurar sempre entregar com o máximo de qualidade possível. Que eu, assim, eu sou tão chato na questão de, de som no bom sentido, né? Que se eu não estiver na qualidade que eu quero, tanto é que eu já troquei de sistema quatro vezes né? nesse, nesse tempo. E assim, é entregar um serviço bem feito, de, de qualidade, né?
2: E eu acredito que seja só isso.
0: E você, Lê, o que você diria para um músico
2: principal dica, é uma, é uma mantra que eu uso, assim, é ser o mais transparente possível. Se você é capaz Olá. de fazer algo, fala que sim. Se você sabe que vai encontrar alguma dificuldade, não é nenhum problema você falar, ah, essa música eu não toco. Por quê? Eu percebo que... E fazer com amor, né? E responsabilidade, né? exato O que, é que acontece? Vamos falar nas redes sociais hoje, né? A gente usa muito. Estamos, inclusive, Nelas. no podcast. O que, que ocorre? Não adianta você prometer algo e depois chegar lá e entregar 10%. Porque Exatamente. todo mundo vai estar tá vendo. Então, se você não fizer com amor, qualquer um que assistir uma filmagem sua vai perceber e falar poxa, essa pessoa prometeu o X e entregou o Y. E pelo contrário, se você... De repente, às vezes a pessoa... quero dizer que a pessoa às vezes tem 20 músicas boas que ela faz com amor. Passa bem feito as 20. Aos poucos você vai ampliando. Do que você fazer 200 mal feito. É uma dica. Eu usei muito isso para mim. Ainda se Eu falar para vocês que isso ainda é um, um, uma coisa Sim. que que eu uso diariamente, sabe assim?
0: E a gente percebe. É. Com Quando com eu certeza. vou executar
2: uma música, eu já treinei treinei de novo, treinei de novo. E a hora que eu sinto que eu tô com vontade de tocar ela assim. Porque as pessoas sempre vão perceber se você tiver Tocando um violino, qualquer instrumento que seja, um piano, sem vontade. É a coisa mais chatinha que existe.
1: É, exatamente. Pelo eu dinheiro passo sabe? das suas é. as minhas palavras Aquele também. Aquele famoso
2: assim, ah, eu sou Sim. músico, então... Ah, tá bom, vou te uhum. contratar. Você percebe depois, é isso. né na rede social, você assistiu três segundos de uma filmagem, você uhum. sabe se aquela pessoa está ali... Cumprindo o com...
0: protocolo.
2: Pelo profissional. Uhum. Ótimo. Ou se ela está fazendo aquilo com amor. Se ela está gostando.
4: É claro mesmo. E você, Henrique? Olha, a dica que eu dou é se prepare, estude bastante, porque o cerimonialista, ele precisa estar bem preparado, muito bem preparado, porque são muitas responsabilidades. Né? Como eu já disse, trabalhamos com sonhos né? de, de pessoas, então não pode simplesmente ser um aventureiro, que é, hoje em dia... Né, às vezes, até tem bastante né, nesse, nesse ramo nosso. Então, tem que, não, não digo assim, eu tenho 22 anos de cerimonialista, mas uma pessoa pode começar, né, esse, mas se prepare, porque. É, é Cheio de detalhes e responsabilidades. É uma
1: data mesmo. que não volta.
4: Não é um Nós evento.
1: começamos é, e ainda exatamente. estamos um vendo que ele tem boa. um é. custo muito elevado pela combinação do número de profissionais que tem para acontecer o evento. né? Então, é, um dia único, é uma né? responsabilidade é. enorme e a pessoa tem que exatamente. levar isso em primeiro lugar. Não tem o um vale a pena ver de novo. Não. É, é? não. Tem. Nada pode
0: dar errado. Nós Quando vamos... você se
2: achar o bonzão, onde você começa a cair. É verdade. É, é,
0: é. é ali que começa a decadência.
2: Exatamente. Uhum.
1: Exatamente.
0: Nós vamos fechar o programa com o Leandro, mas não sem antes Agradecer a vocês, tá vendo como passa rápido? Ah, sim, eu vou prometer uma parte 2 para vocês, né? Ah, Porque senão, é. gente, Pode
1: fazer o convite que eu venho é. com o maior prazer, cara. Muito
0: obrigado. Tem muita coisa para contar ainda, pois é. Pois é, Collor, gratidão imensa. Eu que agradeço, topado, o João. Topou de cara, vir para cá, contou
1: tanta coisa bacana, nossa, e, e muito uma mais, né? Mostrar para todo mundo que nos acompanha o seu talento, muito obrigado. Eu que agradeço de coração pelo convite, por ter. Primeiramente, parabenizar você por essa iniciativa né, de obrigado. abrir esse canal de comunicação para os profissionais, porque é interessante né, para quem vai contratar conhecer os bastidores. Né? Então, gratidão imensa, João, pelo convite. Obrigado. Obrigadão, viu? Leandro e meu conterrâneo. Obrigado, Lê. Parabéns
2: pelo trabalho que você faz também, né, junto com a gente lá nos eventos. E obrigado pela oportunidade de poder tocar aqui com vocês, né? Obrigado a você por ter se colocado Nossa, à disposição. fiquei muito feliz, viu? Uh? Eu também.
0: É recíproco, <risos> sou seu fã. Henrique, obrigado por todos os nossos encontros na vida, né? Sim. E mais esse, mais um,
4: gratidão. Sim, conheci o João criança, né, é, João? Eu era criança, ainda no catequese. E hoje nos encontramos aqui. Graças a Deus, estamos no mesmo caminho ainda. Se encontrando.
0: Obrigado. Muito sucesso a todos vocês. Vamos obrigado. acompanhar mais um pouco do Leandro Algize. E fique de olho. Porque por esta mesa passarão outros profissionais tão talentosos quanto eles. Até o nosso próximo programa. Vamos de rock? Vamos.